0: nuevo día comienza y hay motivos para festejar. ¿No me crees? Regálame unos minutos y te cuento qué acontecimientos se celebran en el mundo este día. Yo soy Mati Kiedis y desde Los Cuernos de la Vaca comenzamos con todos los días se celebra... versión recargada. Esta es la semana 29 de 2023. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 21 y 22 de julio. Buen día, buena vida, hoy viernes 21 celebramos el Día Nacional del Lamington, el Día Nacional de la Comida Chatarra, el Día Mundial del Derecho y el Día Mundial del Perro, mientras que mañana sábado 22 se rinde homenaje al trabajo doméstico, la eliminación de la minería a cielo abierto, el síndrome del cromosoma X frágil, el cerebro, la hamaca y el mango. ¡Órale! Es un episodio doble que viene cargadito como el café de las mañanas. ¿Comenzamos ahora? Y como este podcast es internacional, te presento el Día Nacional del Lamington, que es el postre típico de Australia. ¡Hasta ya nos fuimos! ¿Sabes lo que es? Un pastelito con cubierta de chocolate y coco. Viajemos hasta el otro lado del mundo para conocerlo. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? Cuenta la leyenda que el gobernador de Queensland, Australia, Lord Lamington, que anduvo en el poder de 1896 a 1901, fue el causante de esta deliciosa aparición. ¿Pero cómo? Así es, al parecer su cocinera tuvo un accidente dejando caer un pastel de chocolate sobre el chocolate derretido que preparaban para otro platillo y al no querer desperdiciarlo, lo rociaron con coco rallado que también ayudó a que los comensales no se mancharan los dedos al comer. Buena idea. Y el postre fue tan sabroso que para 1900 los periódicos ya estaban publicando la receta. Este postre es el favorito de Australia y Nueva Zelanda, que lo sirven con un topping de mermelada o de nata. Yummy, yummy. El postre es tan popular que suele usarse en las recaudaciones de fondos o ferias estudiantiles, donde siempre resulta ser un éxito. En la descripción del episodio te comparto un blog de recetas donde encontrarás los ingredientes e indicaciones para preparar tu propio postre australiano. Pero me tienes que mandar una foto después, ¿eh? Si no, no vale. El Día Nacional de la Comida Chatarra pone en nuestra mesa verdaderos manjares... ...que todos disfrutamos, aunque no sean tan saludables. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? La primera vez que se usó este término fue en 1972 y se refiere a la comida que excede en grasas, sal, condimentos, azúcares y aditivos. Es popular por su rápida preparación y sus precios accesibles, pero el costo para nuestra salud es alto. Aumenta la presión y azúcar en sangre, provoca obesidad, diabetes, desórdenes metabólicos, caries, algunos tipos de cáncer, entre otros padecimientos. Si te comiste una hamburguesa doble con queso, me temo que tendrás que caminar 14 kilómetros para deshacerla en tu sistema. Se considera que la comida chatarra es igual de adictiva que las drogas o el alcohol. Y claro, es culpa del boom calórico y de energía que provocan y el uso de sabores artificiales que siempre nos dejan con ganas de más. Estados Unidos es el líder en la producción de comida chatarra. Ocupa en ello un presupuesto de 23 mil millones de dólares anuales. No te lo puedo creer. Las cinco comidas chatarras más consumidas en el mundo son la pizza, el pollo frito, la hamburguesa, el hot dog y el sándwich. Y si quieres saber por qué esta comida nos es tan irresistible, visita el video que hoy te comparto en el Twitter del programa. El Día Mundial del Derecho celebra a esta disciplina gracias a la cual existe un orden social. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU declara que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. La misma ONU es la que proclamó la Biblia del Derecho cuando creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. La primera escuela de derecho en Latinoamérica la tuvo México. Era conocida como calmecac, donde se practicaban las leyes en contextos socioculturales de la población. Wow. La palabra abogado proviene de la expresión latina ad auxilium vocatus, que significa el llamado para auxiliar. Pero a veces las restricciones son más absurdas que caritativas. Por ejemplo, en Francia, los besos de despedida se prohibieron en las estaciones de tren, por lo mucho que retrasaban las salidas. ¿Qué extraña ley, no te parece? Y en tu siguiente visita al Parlamento Inglés, que no se te ocurra morirte. Así es, está registrado como Palacio Real. Quien muere ahí debe llevar funerales de honor. Y esos no son para cualquiera. Así que mejor nos esperamos estar afuera para que llegue el cardiacaso. Qué lógica tiene el derecho algunas veces. El Día Mundial del Perro se celebra desde 2004 como un pretexto más... ...para consentir a estos hermosos amiguitos que hacen de nuestra vida una delicia. Hay varios días que los festejan. Ya vimos aquí el del perro callejero, el de pasear al perro, el de llevarlo al trabajo... ...y hasta el Día del Perro Guía. Esta es, digamos, que la festividad mayor. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? Los lomitos comprenden unas 250 palabras, algo así como lo que comprende un niño de dos años. Wow. Ellos no sudan como nosotros y se mojan el pelo, no, no, ellos sudan por sus colchoncitos de las patas, o sea, por sus almohadillas. Sus bigotes les dan información sobre los cambios en la temperatura y el aire, lo que les ayuda a entender el tamaño y distancia de las cosas y poderse cuidar a tiempo de los peligros. Increíble, Increíble Su olfato es tan maravilloso Que pueden tener entre 125 y 300 millones de glándulas olfativas Mientras que nosotros apenas llegamos a las 5 millones
1: ¡Qué honor!
0: El área del cerebro que controla los olores Es 40 veces mayor que la de los humanos Y en mi caso yo creo que hasta unas 60 se cree que existen 343 razas de perros en el mundo. Los perros son muy sensibles con su dueño. Les molesta que huelan feo o que griten. <risa> y también son capaces de detectar si su dueña está embarazada por el olor de las hormonas de las que empieza a saturarse. El pastor australiano es una raza muy longeva. Fíjate que los récord Guinness registraron a un ejemplar llamado Bluey que es un perro ganadero que vivió 29 años, 5 meses y una semana. Y por si todavía no te animas a adoptar a un can, estudios recientes han comprobado que tener un perro disminuye tus posibilidades de muerte prematura hasta en un 24%. Ama todos los días a tu lomito, él se lo merece. El Día Internacional del Trabajo Doméstico se celebra desde 1983 como resultado del segundo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, y tiene como finalidad reconocer esta dura labor que no suele ser apreciada lo suficiente. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? El trabajo doméstico incluye quehaceres del hogar, cuidado de niños y mascotas, atención a ancianos o enfermos y mantenimiento en general o administración del hogar. En 2013 se registraron más de 52 millones de personas en el mundo dedicadas al trabajo doméstico. Wow. Al principio del año pasado, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijó como pago base el servicio doméstico en 188 pesos diarios. Por suerte, el Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas del Hogar peleó y peleó y logró que esta cifra suba de 400 a 600 pesos por día, según la dificultad de las labores. ¡A favor! Pues sí, oigan, no manchen, el trabajo es pesado. Lo puedo constatar. <risa> Para que vea su importancia, el trabajo doméstico no remunerado, es decir, aquel que hacemos las amas de casa, representa el 26.3% del Producto Interno Bruto del país, lo que se traduce en 6.8 millones de pesos en 2021. ¡Mira nomás! En 1922 era común encontrar anuncios buscando servicio doméstico con frases como «Necesito criadita humilde de 12 a 16 años». ¡No te lo puedo creer! Y es que muchas de ellas eran llevadas de mano de sus propios padres cuando se mudaban de un pueblo a la ciudad, procurándoles con ello un sustento que muchas veces les causaba indignación y abuso. La pandemia por coronavirus en México provocó el despido de más de 300.000 mil trabajadoras domésticas. ¡Qué injusto! Las mujeres representan el 88% de los trabajadores domésticos, pero sí, también hay hombres, por ejemplo, los jardineros, vigilantes y choferes. El Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto busca concientizar a la población de los peligros de esta, la megaminería para la salud de las personas y del medio ambiente. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? La megaminería es una explotación minera realizada por multinacionales en búsqueda de recursos como el oro, cobre y uranio a través de remoción en grandes trozos de tierra y el regado con cianuro de sodio para facilitar las extracciones. Este procedimiento gasta grandes cantidades de químicos, agua y electricidad que genera contaminación, pérdida de hábitats, daño en flora y fauna y disminución en los servicios de agua y electricidad de las comunidades aledañas porque se los sacaban antes. Este tipo de minería se presenta principalmente en América Latina, España, India y China. Imagina que para alcanzar 0.01 onzas de oro se debe trabajar en una tonelada de suelo. Oh, my God. Es tan común a pesar de las prohibiciones que sé que la has visto cuando pasas por carretera y ves un cerro cortado en forma de espiral. Te mostraré imágenes en el Twitter del programa. México aún recuerda uno de los más graves accidentes en este tipo de minería en la unidad pasta de conchos de Coahuila, sucedido el 19 de febrero de 2006 con una explosión por acumulación de gas metano que quitó la vida a 65 de los 73 obreros que estaban ahí trabajando. mundial del síndrome del cromosoma X frágil busca dar a conocer este padecimiento y las necesidades que acarrea a quienes viven con él y a sus familias. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? También se le conoce como el síndrome Martin-Bell gracias a sus descubridores, los científicos James Purdon, Martin y Julia Bell en 1943. Esta condición es más encontrada en hombres, pues las mujeres llevamos doble cromosoma X y uno de ellos nos defiende, pero también hay casos femeninos. Este síndrome se reconoce con síntomas como discapacidad intelectual, retraso en el lenguaje, tendencia a evitar el contacto visual, agitar o morderse las manos, comportamiento hiperactivo, tono muscular bajo con articulaciones flexibles, piel suave, pies planos, mandíbula prominente y cara alargada. Al tratarse de un padecimiento genético no tiene cura, pero mucho se puede mejorar la independencia de estos chicos con terapia física y cognitiva. Se le detecta con un perfil genético. Mundial del Cerebro fue proclamado por la Federación Mundial de Neurología por sus siglas WFN y se celebra desde 2014 con la finalidad de dar a conocer sus enormes capacidades y los cuidados que debemos darle para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? Nuestro cerebro representa el 2% de nuestro peso corporal, se conforma por 73% de agua y ocupa el 20% de toda la energía y oxígeno que usamos en el organismo. ¿Cómo podemos cuidar esta belleza que tenemos en la cabecita? Venga caja registradora. Número 1. Con una dieta rica en frutas y verduras, desechando excesos de grasas y sales. Número 2. Es importante mantener al cerebro ocupado y ejercitado con juegos como memorama, rompecabezas, crucigramas, sopas de letras, cosas que nos hagan pensar. Número 3. Realizando actividad física según nuestras capacidades. Número 4. Evitando los factores de riesgo cardiovascular como presión alta, diabetes, alcoholismo o tabaquismo. Número 5. manteniendo interacción social para el correcto manejo del lenguaje y las capacidades cognitivas, que también dan bienestar emocional y nos alejan de la depresión y el estrés, otros enemigos de nuestro cerebro. El cerebro funciona todo el tiempo desde su formación. Cuando dormimos, cuando enfermamos, cuando perdemos la conciencia, en cualquier circunstancia funciona, solo descansará cuando estemos del otro lado. El cerebro puede procesar imágenes completas en 13 milésimas de segundo.
1: Oh my God.
0: Y si eres de los trasnochadores, cuidado, un estudio en la Universidad de Duke en Estados Unidos reveló que por cada hora de sueño que perdemos se disminuye el rendimiento cognitivo, dormir menos de 7 horas al día reduce el volumen cerebral y hace que envejezcas más rápido porque tu sistema nervioso envejece más rápido. El cerebro ocupa 10 veces más de energía de la que debería según su tamaño, un 60% de esta energía la ocupa en mantener la conexión entre neuronas y el resto lo ocupa en responder a las demandas inmediatas. Wow. Existen diferencias marcadas entre el cerebro masculino y femenino, por ejemplo, el de ellos es 14% más grande, pero el de ellas está mejor organizado y tiene mejor procesamiento de información. Conoce otras curiosidades maravillosas del cerebro en el Instagram del programa, créeme que van a sorprenderte mucho. El Día de la Hamaca nos permite divertirnos, relajarnos y descansar en esta camita que todos deberían tener en casa, pues a continuación conoceremos sus beneficios. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? La palabra hamaca proviene de las Antillas y significa red para pescado. ¡Wow! Se cree que fue desarrollada por la cultura maya en Centro y Sudamérica. De hecho, Colón dijo en sus reportes de 1492 que la gente dormía en redes entre los árboles. La hamaca con más altura del mundo se encuentra en Utah, Estados Unidos, y se llama Pentagon Space Net. Se encuentra a 150 metros de altura. Y se usa para la práctica de deportes extremos. Existe una hamaca en la que caben 170 personas. Se llama Liberty State Park en Nueva Jersey, el lugar en el que está. Y si te dan ganas de recostarte en ella, te muestro una imagen en el Twitter del programa. Las primeras hamacas estaban hechas de la corteza de árbol de higuerón. Ahora se hacen de algodón, enequén o fibras de poliéster. Los tejedores miden las hamacas por cuartas, que equivalen a unos 20 centímetros aproximadamente. El largo de la hamaca está entre 8 y 10 cuartas, lo que significa entre unos 60 y 2.40 metros. Las hamacas para adulto varían entre las 10 y 11 cuartas. Las hamacas fueron muy populares en sus inicios por proteger a las poblaciones indígenas de la transmisión de enfermedades, picaduras de insectos o mordeduras de animales, ya que al estar suspendidas y no tocar el piso, las liberaban de las serpientes y hormigas y sus terribles mordeduras. Algunas de las ventajas de dormir en hamacas son, venga caja registradora. Número 1. Se concilia más fácil el sueño debido a la sensación de paz y balanceo lento. Número 2. Gracias a su curvatura no hay puntos de presión, con lo que te despides de dolores y contracturas al despertar. Esto facilita la oxigenación y ayuda con los dolores de espalda y cuello. Número 3. Alcanzas un sueño profundo, lo que se traduce en mayor rendimiento y alegría al despertar. Número 4. Gracias a los espacios de red, el aire circula libre y te liberas del calor, la sudoración y hasta las rosaduras. Número 5. Debido a su fácil instalación, ya que solo debes encontrar dos bases a las cuales atarla, tienes una cama portátil al momento. Y querido oyente, ¿has disfrutado de una siesta en una hamaca? Coméntame tus experiencias en esta deliciosa invención en las redes del programa, que ya te la sabes, son arroba c celebra en Twitter y arroba c.celebre en Instagram. Recuerda que actualizo todos los días y que por allá te leo. El Día del Mango es el dulce pretexto para disfrutar de esta fruta como postre, retrato total veraniego, que vamos a conocer más ahora. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? El mango tiene una historia de 4.000 años y se cree que nació en la India. Existen más de 500 variedades de mango alrededor del mundo. En la India se celebra cada año el Festival Internacional del Mango desde 1987. Si eres muy fan de esta fruta, en dicha feria puedes comprar mermeladas, pulpa, jugo, gelatina, todo lo que te puedas imaginar hecho con mango. Yomi, yomi Es buen snack, pues solo tiene 70 calorías por pieza. Este árbol tropical puede llegar a los 30 metros de altura. Algunos de los nutrientes con los que cuenta son vitaminas A, B, C, hierro, ácido fólico y bajo contenido en grasas. Entre sus beneficios se encuentran la prevención de enfermedades infecciosas, cutáneas, óseas y capilares. Ayuda en la formación de colágeno y glóbulos rojos y en el fortalecimiento de dientes y huesos. Ayuda también a la digestión y previene el envejecimiento prematuro. En la India son el ingrediente principal de la bebida Aampana, utilizada para mitigar los fuertes calores del verano. Para la India, Pakistán y Filipinas, es la fruta nacional. Yo, ¿qué ¿Y qué pasó alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy? ¿Te has preguntado cuál es la temperatura más baja que se ha registrado en la Tierra? Pues te cuento que fue un día como hoy, pero de 1983, que la base Vostok de la Antártida anduvo a unos escalofriantes, agárrate, menos 89.2 grados centígrados. En México se realizan trasplantes de corazón desde un día como hoy, pero de 1988. El último capítulo de la saga de Harry Potter, Las Reliquias de la Muerte, salió a la venta un 21 de julio de 2007. Para las chicas noventeras que, como yo, andaban con su dona en la muñeca, saluden a la cantante mexicana Faye por sus 50 años. Y para aquellos románticos a los que les gusta la bachata, el ex vocalista de aventura y ahora solista Romeo Santos, también anda de fiesta por sus 42 años. La actriz cubana Livia Brito, que anda de titular en las telenovelas mexicanas, también parte hoy pastel por sus 37 años. La bella actriz y cantante estadounidense Selena Gómez, mañana festejará a sus 31 añitos. Y ahora que está de moda la realeza inglesa, te cuento que el hijo mayor de Guillermo y Kate, el ahora segundo en la línea de sucesión, Jorge de Cambridge, mañana tendrá la party de su primera década. Qué rápido, ¿no? te gustó esta breve cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida, anda por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que lo que no se valora, después se llora. Así que aguase, adiós.